0: Non mais, clairement, la mer est... Quoi Il y a Baleine sous caillou Chers auditorices, bonjour, nous sommes Asma et Meredith du podcast Baleine sous Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 octobre 2022 et nous voici présentes à l'événement The Price of Pleasure, organisé par l'ASBL Utsopi, un collectif de travailleurs et travailleuses du sexe en Belgique, et l'ASBL Sofia, le réseau belge des études de genre.
1: Aujourd'hui, on est au Recyclard, dans notre studio mobile pour interviewer des intervenants et intervenantes à cet événement entièrement consacré au travail du sexe. À travers les différentes capsules que vous écoutez, nous souhaitons relayer leurs paroles et ainsi garder des traces de cette journée. Nous accueillons
2: Clou. Bienvenue Salut. et Clou Salut. est venue avec son
1: chien.
0: Avec oui. Pelteuse. Son chien s'appelle Pelteuse. Je suis si heureuse. Vive la vie.
2: Hum, Clou, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, ouais, alors du coup je suis travailleuse du sexe, je suis une personne non binaire, j'ai 25 ans, euh, ça fait 5 ans que je fais du travail du sexe, donc j'ai commencé à 20 ans. Je suis aussi euh, bédéiste, je fais des illustrations et j'écris, et euh, j'ai écrit le livre Bagarre érotique qui est
0: sorti oui. en janvier. Voilà. Qui est incroyablement vraiment très cool, et que j'ai oublié, et que je voulais te faire dédicacer, mais bon c'est pas une autre <rire> fois, Tant, une autre fois <rire> Du coup euh, tu es travailleuse du sexe, illustratrice... Peintre aussi, j'ai lu. Ouais. Tatoueur Alors, avec euh, quelle casquette est-ce que tu te présentes aujourd'hui Et je me demandais, est-ce que tu parviens à être toutes ces personnes à la fois simultanément ou tu arrives à, à, à compartimenter un peu toutes ces différentes facettes de toi mmh.
2: Non en vrai tout est hyper relié, c'est ouais. juste qu'à chaque fois j'ai l'impression d'avoir les mêmes messages et c'est juste des médiums différents, mmh. du coup tout est très relié. Après là je viens vraiment plutôt en tant qu'illustratrice et du coup je vends des prints et ouais. euh, je vends aussi mon livre que je dédicace, mais, euh... mais après la peinture au final c'est hyper lié à l'illustration et donc c'est un peu les mêmes visuels et tout qui s'entrecroisent se... qui et dans mes tatouages aussi. Ouais, donc, donc tu es tout... ce soir tu
1: es... tu es un peu tout à la fois, <rire> tout est lié quoi Comment est-ce que ton métier de TDS et ton art se nourrissent mutuellement
2: mmh. bah, En fait, je pense que j'ai toujours utilisé le dessin pour genre, me raconter, et j'ai toujours eu un peu une pratique du journal intime, et j'ai toujours genre, même fait des carnets où je racontais ma vie et tout ça. Mais... Au début, je n'ai jamais trouvé ça très pertinent de le montrer à des gens, parce que, en fait, c'était assez random, ce que je racontais. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé le travail du sexe, là, j'ai eu l'impression de encore plus politiser ma vie intime. Et donc, je pense que c'est là le moment où j'ai un peu eu de l'intérêt à le... le montrer à d'autres gens, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Je me nourris de mon intimité pour la politiser, pour la rendre politique, quoi. Mais du coup, oui,
0: tu parles de... de... Sortir un peu la parole de ton, de ta propre intimité. Euh, nous, on a regardé euh, ton interview sur euh, la RTBF. Euh, okay. Je crois que c'était la première, c'est ça Je ne sais plus. Mmh, euh, donc pour euh, les frus out there, euh, <rire> la RTBF, c'est euh, média belge public euh, ici euh, en Belgique. Euh, et on se demandait, ça te fait quoi de voir que les médias mainstream choisissent de parler de, de ce sujet parce que tu es venu présenter euh, ta BD et aussi, qu'est-ce que tu penses de la façon dont le sujet est traité Et est-ce que les, les, les clichés qui sont, trava... qui sont liés euh, au TDS commencent à, à, à tomber petit à petit euh, En gros, comment tu te sens d'en parler publiquement et de faire ce jeu de, de la promo en Il fait mmh. y a beaucoup mais... de
2: questions dans ma question.
0: Mais... Oh ouais. <rire>
2: <rire> ben, du coup, en fait, le... j'avoue, quand la RTBF m'a invitée, j'étais hyper surpris et je ne m'y attendais pas du tout. Genre, euh, mais même la promotion, en il fait, y a quand même eu beaucoup de médias assez mainstream qui se sont intéressés à mon travail. Mmh. Et, et moi, c'était hyper inattendu, je ne pensais pas que ça allait intéresser. Je pensais que justement, c'était trop de niche que c'était encore trop euh, mal vu, que c'était trop stigmatisé. Et donc, c'est quand même un bon signe que ça intéresse les ouais. gens et qu'il y a des médias mainstream qui s'y intéressent. Donc, j'étais hyper heureux. Mais euh, après, je sais que ce qui est quand même dommage, c'est que j'ai l'impression, comme partout... Dans la presse, c'est quand même genre, ils prennent des passages de ce qu'on raconte et choisissent de les mettre en valeur, certains passages et d'autres non. Et je sais qu'on me cut un peu tout le temps au même moment et ce qu'on qu ah ouais. montre en lumière, c'est un peu toujours les mêmes passages. Et ça, c'est un peu relou. Je sais que tant que je dis que je travaille du sexe et que voilà, et que je fais ça et que ça m'amuse et que j'ai pas honte et nan, nan, nan. Là, c'est hyper bien vu parce que je pense qu'à un endroit, ça sert quand même pas mal de patriarcat la libération sexuelle et mmh. tout ça. quoi. Par contre, dès que je dis que je suis queer et que j'utilise l'hétérosexualité pour euh, me rémunérer, mais que par contre, j'en suis sortie, et que là, c'est des endroits où, à part dans les médias féministes, en général, on me cut ouais. quand je commence à parler de ça. En général, quand je dis, Wouh, en fait, je baisse des mecs pour le fric, et en fait, c'est tout, <rire> et dans, ma, dans mon intimité, il n'y en a pas, et tout ça, là, ouais. mm, en général, ça passe moins.
0: Ouais, clairement, dans les donc, médias donc... mainstream, euh, je ne mettais pas les médias féministes, malheureusement. Ouais. mais
2: euh, ouais. Donc et... ça, c'est quand même un peu chiant. Ouais ça te quoi chier quoi ouais. bah, mais bon en fait c'est ça c'est un peu un jeu c'est genre un... j'aime bien parler de... du côté un peu de cheval de troie c'est genre passer par des canaux qui sont hyper mainstream pour pouvoir genre donner un objet et le vulgariser et le mmh. rendre accessible et en fait dans le livre après de toute façon il y a aussi un peu de la théorie queer et tout et tout ouais. et donc en fait les gens comme ça ça leur donne un peu envie et après ils ont accès à tout quoi
0: et est-ce que est-ce que ton... ton travail il a rayonné aussi en France
2: ouais ouais ouais, ouais, ouais. Bah, en fait ma maison d'édition est française Okay. Et du coup, ça a même plus marché, je ne sais pas trop, mais autant quoi, autant en France qu'en Belgique, je pense. Oh, okay. Et y a, y a un, tu
0: sens une différence dans justement la, la, la façon dont on présente ton travail
2: mmh, Oui, quand même un peu. Bah, en vrai, en France, ils sont quand même beaucoup plus enfin euh, ouais. les lois sont quand même plus dures et tout avec euh, le travail du sexe. Et du coup, en fait, c'était un peu plus clivant. Je sais qu'en Belgique, en général, quand même, on est quand même... Enfin, bienvenue, non, c'est trop, mais... On nous censure un peu moins, mmh. j'ai l'impression. Alors que par exemple en France, je sais qu'à un moment je suis allée faire une dédicace à Bayonne, et là genre il y a eu euh, des associations féministes, mais du coup abolitionnistes, qui ont voulu interdire ma venue et genre ils ont milité, elles voulaient casser les vitrines de la librairie, je sais pas quoi, c'était <rire> ah oui, intense, genre, un peu <rire> intense. Et ça je pense qu'en Belgique je crois pas que ce serait
0: arrivé. Enfin j'ai pas envie de m'avancer, mais je pense pas. Euh, Pff, après il y a aussi des collectifs hyper abolitionnistes ouais. en Belgique oui. aussi cela. C'est Dans... juste que
2: en tout cas les lois en Belgique sont un peu plus avec nous. Ouais, la France où bah, vraiment... on en a parlé
0: euh, juste avant toi il y avait euh, Utopie mm. et donc ils sont vraiment acteurs et actrices ouais. de ce changement et ils nous disaient ouais enfin euh, trouvaient que la Belgique
1: était quand même assez ouverte euh, mais sur euh, la question quoi grave franchement grave ouais. mais justement en parlant de l'ouverture de la Belgique est-ce que tu te souviens du moment où tu as appris que le travail du sexe était décriminalisé qu Qu'est-ce qu que ça t'a fait Qu'est-ce que t'as mmh. ressenti
2: Genre, t'étais où Tu faisais quoi <rire> Et ben bah justement, j'étais en dédicace. Et du coup, j'étais hyper heureux, de ouf. Mais par contre, j'étais un peu triste parce que du coup, j'étais pas du tout avec d'autres travailleuses du sexe. Et ça, c'était trop triste. Et j'avais hyper envie de célébrer ce moment. Et j'étais genre... En fait, j'étais vraiment genre en furie, mais seule. Du coup, du coup j'étais mmh. dans les rues, j'étais en mode... Waouh Et tout là, j'ai crié dans le <rire> micro. <microphone. rire> mais du coup, j'étais trop, trop content. Et assez choquée aussi, enfin, je crois que je m'y attendais pas, c'est un, un peu genre... Et après moi je suis jeune dans le travail du sexe, mais j'imagine ce que ça a dû faire aux personnes qui exercent depuis beaucoup plus longtemps ouais. que moi, mais déjà moi, en fait en entendant les gens qui font ça depuis plus longtemps, ça avait l'air d'être tellement genre un rêve inaccessible, on militait pour, mais genre, c'était vraiment pas gagné quoi. Et du coup j'avoue, je, préfère... je pense que je me protégeais un peu en me disant que ça allait pas passer pour pas être déçu. mais du coup c'était trop... quand même une surprise et j'étais trop trop contente. Et, euh, et du coup j'avais hyper envie de le fêter avec d'autres travailleuses du sexe mais j'ai dû attendre un peu donc je l'ai fêté après en rentrant mm. et c'était trop cool <rire>
0: <rire> tu disais que tu étais jeune dans, dans le mm. milieu donc ça fait pas si longtemps que ça que, que t'exerces mais est-ce que tu sens quand même une différence dans les mentalités euh, par rapport au moment où tu as commencé à être travailleuse du sexe euh, et qu'est-ce que tu souhaiterais que, que les gens comprennent mieux peut-être euh, mm. par rapport à, à ton travail
2: Ouais si je pense que ça a grave bougé après donc ça fait 5 ans mais en fait je sais pas si ça a grave bougé parce que moi je me suis outée et du coup genre j'ai une vision plus globale de ce qui se passe et tout mais je sais que j'avais l'impression au début d'avoir... Et j'ai aussi un peu changé de milieu moi aussi quand j'ai commencé j'avais pas exactement le même milieu social les mêmes potes et je pense j'étais avec des gens qui étaient ouverts mais je pense un peu, un peu moins politisés en tout cas et du coup je pense que je sentais un peu plus le stigma en tout cas j'avais un peu plus honte d'en parler mm. du coup j'en parlais pas trop et ça, ça a bougé, mais je pense que c'est aussi moi, avec moi-même, qui ai beaucoup moins honte. Ouais. Et aussi, là, j'ai l'impression que ces derniers temps, mais je crois que c'est aussi parce que du coup, vu que j'en parle beaucoup du fait que je fais du travail du sexe, et je parle aussi beaucoup du fait que genre, il y a trop de clients Mexis et qu'en fait c'est dommage, et que genre, moi j'aimerais bien ouvrir le travail du sexe aux personnes queer, et ben je sais que c'est des discussions qui reviennent vachement de ma vie en ce moment, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, je sais que je reçois des messages de personnes queer, qui m'envoient des messages en mode, ok, est-ce que genre, on pourrait... En gros, faire une passe, quoi. Mais c'est pas du tout la même approche c'est pas du tout les mêmes... le même public. Et du coup, ça pose aussi question de comment on fait bouger les prix, vu que c'est genre un ouais. public plus précaire et tout. Mais... Et ça, j'ai l'impression qu'il y a cinq ans, on n'en parlait pas du tout. Ou alors, en tout cas, moi, autour de moi, quoi, j'avais l'impression que le travail du sexe queer, c'était genre, ça n'existait pas du tout. Ouais. Bah, en fait, ça existait chez les mecs gays, mais euh, chez les lesbiennes et tout, pas du tout, quoi. Mais je trouve Ou que tu as, as que vachement
0: pas. ça dans ta, dans ta BD aussi. Enfin, mmh. Moi, c'est un sujet que j'avais jamais lu nulle part. Et enfin, je pense que Mireille peut dire pareil. Mais on lit quand même beaucoup de trucs euh, sur sur euh, tous des sujets liés au féminisme, etc. Et enfin euh, ouais, j'ai j'ai appris beaucoup de choses via ta, ta BD. Mmh. Souvent, je me dis oh j'ai lu ça dix mille fois déjà, mmh. je connais et tout. Et je, pense, je trouve qu'avec ta BD, as vraiment amené des choses nouvelles. Et ah ça bah, c'est cool quoi. <rire> en tout cas pour mais moi. Il
2: y a un autre livre aussi où ils en parlent un peu. C'est euh, qui est trop cool d'ailleurs. qui s'appelle Vilaine fille. Et euh, du coup, c'est un peu genre, en gros, les femmes dans le travail du sexe, mais ça questionne aussi un peu les clientes. Mmh. Et dans ce bouquin, c'est trop bien, il parle d'un bordel lesbien en Hollande. Donc ça existe. Et moi, je me suis dit, je vais aller travailler là-bas. <rire> je déménage.
1: Oh, ouais. <rire> Faut que j'apprenne l'anglais. <rire> J'aime bien euh, terminer sur euh, des questions euh, positives, euh, même si là je trouve que tout était relativement positif. Euh, Qu'est-ce qui te donne de l'optimisme concernant le futur du TDS
2: euh, Bah déjà en vrai les lois bougent quand même beaucoup, donc ça c'était hyper. Enfin euh, franchement ça a donné énormément d'espoir à tout le monde je pense. Donc déjà la loi est avec nous, donc c'est assez fou. Après genre c'est aussi parce que. Enfin j'ai l'impression que c'est aussi ça passe parce que euh, bah, le capitalisme a aussi beaucoup de place et que c'est quand même un peu libéral aussi, du coup on, on peut payer des impôts, non enfin finalement on rentre dans l'économie donc du coup je suis en train de parler de trucs pas du tout positifs, <rire> question positive mais c'est quand même la preuve que genre les mentalités bougent à fond et du coup qu'est-ce qui me rend optimiste, bah, c'est que du coup on va pouvoir s'allier entre travailleuses du sexe qu'on va pouvoir être mmh. plus indépendant plus protégé, qu'on va pouvoir genre monter des trucs vraiment ensemble et qu'on va être encore plus je sais pas, encore on va encore enfin ça ouvre vachement les possibles en fait et justement toutes ces questions de, du travail du sexe queer c'est des questions qu'on se posait déjà mais en fait vu que la loi était contre nous c'était hyper dur de genre euh, un peu faire de la communication autour de ça mm. et euh, du coup on avait accès qu'à un, un ou deux sites qui sont hyper genre tournés pour les hommes et tout ça et donc là maintenant ça permet de créer des nouveaux sites de créer des plateformes qui vont genre permettre ça ça permet de beaucoup plus facilement en parler ça permet enfin en vrai cette loi va permettre plein de choses ça permet aussi que genre je pense des personnes sans papiers puissent dire qu'en fait elles font ce taf là et du coup ça peut les aider genre euh, mm. à avoir des papiers enfin pff, en vrai ça ouvre vraiment beaucoup de possibles donc c'est très chouette ce serait cool que d'autres pays en prennent un peu de la graine quoi genre la France
0: <rire> et genre d'autres
2: pays aussi mais
0: et après il y a aussi ce genre de d'événements euh, comme il y a aujourd'hui oui. enfin ça commence aussi à à devenir plus accessible et quelque chose de, qui est plus ouvert dans, dans l'espace public. Enfin, l'espace public, on n'est pas dans un espace public, mmh. mais c'est une soirée qui est par et pour les travailleuses du sexe, mais aussi qui est ouverte au public après. Tout le mmh. monde peut venir. Et, et, et je ne sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui, qui change aussi de ce côté-là. Il, il y a quelques mois, on a été au Snap, euh, au Beurre, mmh. voir l'exposition. Enfin, c'est vraiment un truc qui devient. Euh... Ouais, grave je sais pas, j'ai pas l'impression que ça existait il y a quelques années, même pas si longtemps que ça en fait euh... mmh. ouais, c'est ouais, bah, mmh. dur d'avoir
2: du recul en vrai sur genre, euh... mais oui je pense enfin, j'ai l'impression que là ouais. ça s'ouvre de ouf, même au niveau du porno par exemple, j'ai l'impression que genre il y a de plus en plus de porno éthique qui se fait il y a plein ouais. d'événements autour du porno éthique de... j'ai l'impression que ouais il y a, y a la place quoi, on nous fait de la place ouais, et c'est trop cool
0: mais on posait aussi la question euh, dans d'autres interviews de la glamorisation mmh. euh, du sujet je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses euh... Parce que du coup, tu as ce côté où, qui est plus accessible, mais aussi. Y a, y a...
1: Qui est vu comme y a facile, du beau visuel.
0: Donc, enfin, tu vois, oui, c'est ça, genre. Je sais pas toi comment tu le vois. Euh... Enfin, je, sais pas, je je sais pas comment poser ma question, mais. Mmh,
1: Qu'il y a peut-être un, un autre aspect peut-être plus capitaliste, je pense, du TDS, surtout en ligne, et mmh. que je pense qu'à travers certains médias, je pense à, à des séries, il y a une série télé, c'était deux filles en Italie qui commencent à ouais, faire de l'escorte baby, je crois, ouais, je ne sais ouais, plus. Je ai, ai commencé à Tu vois, <rire> je pense à ça en me disant qu'en en fait il y a des médias qui mainstream du coup le TDS en lui donnant ce petit penchant paillette, etc., mmh, qui peut-être ouais. fait miroiter le TDS comme si c'était un travail facile alors qu'en fait c'est un travail et hmm. que il n'y a pas forcément que du bon. Est-ce que c'est ça que tu ouais veux... je
0: enfin je sais pas s'il n'y a pas que du bon mais c'est vraiment cette
2: euh, oui cette glamourisation
0: je sais pas comment hmm. dire d'autres... Euh, non mais si si je vois et c'est que... peu quoi. Ouais. ouais
2: mais c'est vrai qu'il y a grave ce côté là bah, j'avoue dans les c'est vrai qu'il y a de plus en plus des trucs un peu pop comme ça où il y a des personnages qui se prostituent et c'est hyper genre subversif et hmm. et ouais du coup glamourisé et tout et je pense que ça peut être un peu dangereux mais euh... Non, mais si grave, et je pense que c'est juste qu'il faut faire attention à genre, avoir un regard hyper global et hyper réel sur ce qui se passe. Ouais. C'est pour ça que c'est cool, mais je pense qu'en fait, le travail du sexe, c'est un endroit, de... c'est un métier où c'est le, le plus diversifié des personnes qui le font. C'est ça qui est un peu compliqué, je pense, ouais. c'est bien montrer tous les aspects du travail du sexe, bien montrer qu'en fait, bah c'est aussi un métier qui est hyper accessible, et du coup, c'est un métier que plein de gens choisissent, parce qu'en fait, il bah, n'y a que ça comme métier qui est accessible pour LE. Il enfin, faut montrer plusieurs réalités en même temps, je pense, mmh. pour que l'équilibre soit fait. Et je sais que moi au début j'avais l'impression que mon discours il était hyper glamourisant et je pense que c'est quelque chose que je me suis rendu compte après c'est juste que j'avais tellement besoin d'être fier enfin c'est un métier qui est tellement genre un peu honteux pour la plupart de, des gens dans la société qu'en fait quand je le disais j'étais obligée de contrebalancer en mode mais c'est super et en fait j'ai trouvé la solution ultime à ma vie et c'est mm -hmm. génial et non 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 et il y avait aucune place pour se plaindre et c'est après avec du recul et c'est un peu ça la, la conclusion du livre c'est genre ouais mais en fait le travail du sexe ça reste du travail le travail ça reste ouais. de la merde et genre euh, <rire> bon <rire> et du coup en fait c'est chiant, ça reste, ça reste chiant de travailler, ça reste chiant d'être précaire, ça reste chiant d'avoir de, ouais. des insécurités, d'argent, il y a quand même plein de mauvais côtés au travail du sexe ouais, et bien. au travail. Oui enfin, c'est ce que, que j'allais dire, au travail. Au ouais, travail ouais, point ouais, en ouais, fait, au oui, ça. Mais j'ai l'impression ouais. que c'est deux trucs à mettre ensemble et à réfléchir ensemble, mais en même temps c'est quand même deux pans différents, c'est ok le travail du sexe c'est une solution, il faut se battre pour le déstigmatiser et tout, mais en même temps c'est... Un métier qui existe parce qu'on vit dans un tel système et du coup combattons ce système en même temps voilà. que le genre donnons accès. Il mmh. faut remettre en question enfin, le capitalisme et la précarité ouais, et tout les trucs ça. Comme ça aussi quoi. Oh, C'est ça. On est d'accord. Hein. Voilà.
0: <rire> <rire> Moi j'ai une dernière question qui est qu'est-ce qu'on te pose jamais comme question Qu'est-ce que tu aimerais <rire> qu'on te pose comme question
2: Ah ouais, bah, je sais
0: pas du tout. Parce que tu vois tu parlais du fait que on cut souvent les mmh. mêmes trucs et tout. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on te demande jamais tu vois, on est dans les internes. Comment tu vas
2: <rire> J'avoue, qu'est-ce qu'on me demande jamais Qu'est-ce que tu aimerais ben... qu'on te demande et qu dont tu aimerais parler oh, C'est oh, bien comme question. Mais du coup, j'ai pas trop de réponse. mais En fait, je sais que moi, j'étais hyper frustrée qu'on me coupe souvent justement sur les enjeux queer. Ouais. Et je sais que vu que moi, je suis dans des grosses réflexions aussi sur mon genre, je crois que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, mais qui sont aussi assez fraîches dans ma tête. Donc, ouais. c'est aussi plus compliqué d'en parler. Mais sur le lien entre genre, en fait, genre faire une performance de genre, parce que le travail du sexe, c'est quand même vraiment genre performer la féminité à fond, et du coup se rendre compte un peu de l'arnaque que c'est, et du coup vouloir quitter ça aussi dans sa vie intime, et du coup utiliser la performance de la féminité pour euh, faire de l'argent avec, pour dans sa vie intime pouvoir un peu quitter la féminité. Je crois que c'est des endroits où j'aimerais mmh. bien parler de ça. Je trouve ça intéressant ouais. en fait, comme, euh, comme euh... parce qu'en fait du coup on a, on a vraiment un point de vue sur la performance de genre qui est genre assez, euh, assez vrai je trouve en fait. En étant travailleuse du sexe, enfin, tu vois, il y a ouais. un truc... Enfin, c'est vrai. En tout cas, on voit que c'est du jeu. Il y, y a un truc un peu drag-show dans le fait d'aller mmh. faire une passe et genre de se maquiller. Et alors que moi, je sais que dans ma vie intime, je ne ressemble pas tant que ça à la personne que je suis quand je fais du travail du sexe, même si maintenant, ça se joint un peu plus. Mmh. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait me rendre compte de certains mécanismes patriarcales de féminité que j'ai envie de quitter, quoi.
0: Mais c'est parce que tu, tu penses que c'est les clients qui attendent ça ou c'est toi qui te... Pas te censure, mais que tu mmh. te tu, tu dragues du coup. Euh... Je pense que ça vient tu plus de moi, en ouais. vrai.
2: Ça vient plus de moi parce qu'au début, je le surjouais de ouf. Enfin, je le sur... ouais je, je répondais un peu aux clichés. Et je le fais de moins en moins. Et en vrai, ma clientèle euh, bouge, bougeait un peu, mais en tout cas, elle est toujours présente. Et je sais que maintenant, genre, des fois, j'y vais vraiment un peu, un peu plus tomboy. J'ai les cheveux courts, ils sont emmêlés, je suis pas <rire> du tout épilée. Des fois, j'y vais pas maquillée. Et j'ai un gros jean, et, fin, et en fait, ça va. Ouais. en fait c'est un autre genre de client tel que ça attire mais mais c'est cool aussi en fait de voir que genre ça, ça peut marcher avec des profils un peu plus genre alternatifs avec ouais. des gros guillemets atypiques ouais mais en même temps on avait je sais qu'avec des potes on a hyper envie de réfléchir aussi à genre on a envie de faire des réunions on mixité du coup pour en parler sur en fait c'est comment on fait par exemple si on là c'est pas mon cas je pense mais comment on fait par exemple pour si on a envie de prendre de la testostérone mm. et de continuer à faire du travail du sexe des trucs comme ça en fait c'est des enjeux qui sont du coup un peu plus compliqués enfin je crois que moi, je m'oriente plus dans, vers ces réflexions-là en ce moment. Ah ouais Parce voilà. que
0: tu peux pas euh, prendre de la tech en. Il y a, y a une, un interdit là par rapport à. Si, 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 je pense que non, tu peux. C'est juste que. C'est la performativité de la ouais, je pense ah, que bon, c'est. Ouais. Du
2: coup, du c'est coup, tu... un peu plus compliqué, je pense, d'attirer une clientèle quand tu es, es en transition ah ouais, okay, vers ouais. une personne transmasculine. Hmm. Je pense que. C'est un fétiche, après, comme tout, dans le travail sexe, De toute façon, on a toujours une case porno sur la tête, et c'est ça qu'on qu vend. C'est juste que je pense que c'est une case qui est un peu plus compliquée à, à assumer. Je ouais, pense, surtout si c'est une espèce de
1: case temporaire et vraiment transitoire. Oui, ouais, ouais. aussi, qui bouge. Et, fin, mm -hmm. ça, et, ça pose plein de questions, en fait. Et surtout que ce n'est pas toi qui te dis « je me mets dans la case mm. », c'est quelqu'un qui fait mmm, « ouais. oui, je veux cette case-là mm, », comme ouais. si c'était un petit menu. quoi C'est ça.
0: Ouais. En mm. plus, c'est aussi tout le, le rapport au corps quand tu es en transition. Enfin... Je sais pas, enfin, on a quand même des, des potes... Bon, on a pas mal de, euh, de potes
1: en transition. En
0: transition, ouais. qui ont ce rapport encore assez compliqué. Et, euh... et du coup, tu es perçu très fort ouais. parce
1: que tu existes à travers la perception mmh. du regard d'autre. Ah, c'est compliqué, les gars. Autre... <rire> Tant <rire> de questions. Tant d'intersectionnalité. Ouais. Waouh. Mmh. Ouais.
0: Wow. Moi, tu m'attires à la réflexion. Ouais. <rire> bah, <t 'as... rire> Ben merci, Claude. C'était trop bien, bien. Ouais, c'était chouette. Je savais que ça allait être trop bien. Beaucoup d'impro dans cette interview. Ah ouais, <rire> mais mais ça, c'est cool. C'était ouais, chouette. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bien, merci, merci, les questions étaient très chouettes. Ah, merci. Bon marché. Merci. <rire>